0: Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva. Con la conducción del periodista Joaquín Urrutia Sepúlveda, junto a los expertos Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sangüesa. ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Previsión y Finanzas Personales aquí en Radio Universidad de Concepción. El primer programa de este 2023. Estamos como cada semana en el 95.1 FM y también a través de la señal online de Radio UDEC.cl junto a Eduardo Jerez y a Cristian Muñoz. Eduardo, Cristian, ¿cómo están? Feliz año en primer lugar. Hola, Joaquín. un Feliz año para ti y a todos nuestros auditores.
1: Feliz año para todos y que sea un 2023 muy exitoso.
0: Partimos entonces esta eh, conversación aquí en Previsión y Finanzas Personales, precisamente abordando en primer lugar el tema del de proceso de pensión. Eduardo, ¿qué es lo que podemos partir conversando sobre este tema que... Eh, que es muy importante para quienes nos están escuchando, especialmente ya cuando es el momento de realizar precisamente estos trámites formales ya para acceder a la jubilación.
2: Sí, Joaquín, este es un periodo en donde, muy, donde se activan mucho los procesos de, de pensión a nivel general. Y en particular porque recordemos que, que parte importante de, la, de, de las personas que, que cotizan, que tienen un empleo formal, trabajan en empresas que de una u otra forma tienen... Eh, distintos eh, planes eh, institucionales de, de vinculación cuando las personas cumplen 65 años 66, 67, 68 pero en general diciembre marca el inicio de un, de un importante número de personas que, que se acogen a tramitación de pensión y, y muchas de ellas que también las la empresas por este tema de vacaciones, etcétera también les da la posibilidad de, de seguir febrero o marzo pero pero lo, nosotros vemos en esta fecha de que eh, la gran empresa eh, es donde hay una renovación importante de sus trabajadores donde, le, donde un porcentaje importante de los que dejan las instituciones son porque se están pensionando entonces este es un buen tema eh, contingente un poco la, a, la, a la fecha e invitamos a cualquier duda que tengan a nuestros auditores nos puedan eh, llamar a la radio Bueno, ¿en qué consiste el proceso de pensión? En particular, este proceso, las personas tienen la opción de iniciarlo cuando cumplen la edad de pensión. Ahora nos vamos a centrar sí. en aquellos que llegan a la edad de pensión, no aquellos que están en periodo o, o, o con pensiones, buscando una pensión de invalidez, una pensión anticipada, etc. La ley desde 1980 lo que establece es que los hombres se pueden pensionar a los 65 años y las mujeres desde los 60 años, si bien hay ciertos incentivos para que las mujeres retrase su pensión a los 65, por ejemplo el bono por hijo o, o el hecho de que tengan cobertura de su invalidez y sobrevivencia hasta los 65 años, son aspectos interesantes que hacen que hay un mayor incentivo a las mujeres a pensionarse a los 65 años. Pero cuando uno llega a los 65 años se encuentra un poco con, con, con esta decisión de, de, de pensionarse y en ella eh, son varios los factores que hay que tener presente. En primer lugar, eh, los montos de las pensiones dependen del dinero que uno tenga ahorrado y del grupo familiar. El grupo familiar se refiere a todo lo que son las cargas las cargas legales. Por ejemplo, si, si el, el pensionado o el futuro pensionado está casado, entonces tiene un cónyuge en donde sí. se tiene que aprovisionar parte del ahorro para, para financiar dos pensiones, la de él y, de su, y la de su señora o de cónyuge hombre, si fuese el caso. Eh, y también muchas veces se encuentran a personas que tienen hijos que aún están estudiando. Eh, chicos que estén menores de 24 y que estén en la universidad también son beneficiarios de pensión. Por lo tanto, el grupo familiar determina mucho el, el monto de la pensión al igual que el saldo que se haya ahorrado. Pero si tenemos dos personas con el mismo saldo, pero con distinto grupo familiar, para que se hagan una idea, el hecho de estar casado significa sí. que la pensión disminuye cerca de un 10% respecto del que no está casado. ¿Ya? Eh, y, y alrededor de un 3% por cada hijo que esté estudiando todavía. Por lo tanto, una persona que, que está casado y tiene hijos chicos, eh, respecto a una persona que sus hijos ya son mayores de 24 años y está separado, por ejemplo, entonces hay un, hay un diferencial de pensión cercano a un 15, un 16%. De, por ciento. Eh, a pesar de que tengan el mismo saldo en la AFP. Por lo tanto eh, las la personas al momento de ir a su AFP a iniciar el trámite de pensión tienen que tener presente de que no solamente es el saldo lo que determina la pensión, sino también el grupo familiar a, eh, con el cual tiene y que hay beneficiarios de pensión. En segundo lugar, eh, también un punto importante, la tramitación de pensión es muy simple no es un tema complejo lo puede hacer la persona de manera era, eh, independiente pero sí hay opciones de tener eh, la asesoría de asesores previsionales eh, que tienen un cobro ¿no? para que la gente entienda eh, si bien muchas veces dicen que no hay un cobro asociado porque trabajan para alguna compañía aseguradora lo cierto es que en general cuando hay un asesor regulado el costo de la asesoría es de un 2% con un tope de 60 vueltas. eso es lo que determina la ley por lo tanto, cuando eh, una persona inicia su proceso y hay alguien que lo quiera ayudar, lo importante es transpa transparentar el costo. ¿ya? Siempre hay un, hay un costo asociado. Otro punto importante es que cuando las personas cumplen los 65 años, entren a un listado público de, de asesores previsionales por lo tanto estas personas eh, pueden ser contactadas muchas veces una persona de 65 años dice oye en realidad yo no le he entregado mis datos a nadie pero me contactaron me llamaron y ahí, de cierta forma, la normativa legal lo permite. Si una persona quiere evitar aquello, lo que tiene que hacer es, eh, en su sitio web, eh, entrar y solicitar estar fuera de un listado público de pensionados y así su información eh, solamente la tiene su, su AFP. En segundo lugar, eh, o, o, o en tercer lugar ya, eh, es importante el tema de, de acercarse a la AFP. La AFP es la principal la principal entidad que entrega una buena información a los afiliados. Por lo tanto, muchas veces eh, es importante que las personas, antes de cumplir la edad de pensión, se acerquen a su AFP y pidan información sobre el proceso de pensión. Y la AFP, por normativa legal, tiene que entregar toda la asesoría. Eh, hasta hace poco, no sé ahora porque no he visto muchos casos, había un, un, un tema que era no menor y que era complejo en que muchas AFP, tú te acercabas a una AFP y se te acercaba gente de compañías de seguros ligadas a, a esa AFP por ejemplo, si usted va a hacer un trámite a, a AFP a FP Habitat y de repente lo contactan de, de aseguradora con futuro es porque alguien de la AFP entregó esa información obviamente usted puede decirle a esa persona que es ilegal lo que está haciendo y puede sí. ir a la superintendencia de pensiones y se multan a las institución. Eh, hasta hace poco yo recuerdo que uno entraba al portal de Cuprum y salía la opción de que eh, te asesorara alguien de principal. Obviamente eso... Eh, son, son, son temas de amarre que, que, que no corresponden, en general acá si bien hay una integración vertical entre alguna aseguradora y la AFP lo importante es que las personas tomen decisiones eh, libre ojalá autoinformadas y con una asesoría que siempre tenga una independencia porque acá algunas decisiones pueden ser irre irreversibles como por ejemplo la toma de rentas vitalicias eh, en el proceso de pensión propiamente tal eh, consiste en ir a la FP con su entidad, solicitar un certificado de saldo, que es, es como una foto del dinero que tú tienes al momento de iniciar tu proceso de pensión y ese certificado posteriormente se envía a las distintas instituciones y llega un SCOM, que es eh, la solicitud y consulta de oferta de movilidad y de pensión, y luego con ese SCOM uno puede elegir las distintas opciones de pensión, sean rentas vitalicias, retiro programado, nuevas modalidades de pensión que permiten por un par de años agotados adelantar el monto de las pensiones, etcétera Y una vez que uno elige, después de un tiempo ya llega la pensión y con eso uno ya tiene una pensión para, para, el próximo, para, para los próximos 25 años, que es cuando se calculan los montos de pensión. Eh, si la persona pertenece a, a lo, al 90% más vulnerable, eh, ahí tiene que hacer de manera paralela las gestiones para tener eh, activo la pensión garantizada universal, que ya va a cerca de los mil pesos, y si pertenece entre el 80 y el 90%, recibe alrededor de un 50%. Pero el, el, el trámite, Joaquín, no es complejo, eh, sí. implica un poco de darse el tiempo de aprender y, y, y acá la clave un poco es la decisión de la modalidad de pensión, ahí donde ojalá la AFP sea la que mejor oriente a las personas, siempre buscando el, el, el fin último del, del
0: pensionado y de, de su grupo familiar. Eso es grande rasgo, Joaquín, el, el, el proceso de pensión. Si en este primer capítulo de Provisión y Finanzas Personales de 2023 estamos conversando sobre el proceso de depensión, que probablemente algunos de quienes nos están escuchando están comenzando ya a realizarlo, un proceso donde hay que tomar algunas decisiones, quizás la más importante eh, tiene que ver con, con lo de la renta vitalicia, no que como tú lo decías es, es una decisión irreversible finalmente.
2: Sí, la renta vitalicia es la decisión más compleja y hay que tomarla bien, bien informada. Hoy día las rentas vitalicias han avanzado mucho. Hay periodos garantizados de 10, 15, 20 años que por un monto menor de la, de la pensión en una renta vitalicia simple te garantiza por los próximos 20 años el pago de la misma inversión al beneficiario de pensión, por ejemplo. Si tú tomas una renta vitalicia y el titular muere, muere en el año 5 y tomó una renta vitalicia simple, entonces el cónyuge recibe un 60% de esa pensión. Pero si la garantiza 10, 15 o 20 años, durante ese periodo garantizado, el cónyuge recibe la misma pensión que tenía el titular. Una vez que termina ese periodo garantizado, la persona vuelve a un 60% de la, de la pensión del, del titular. Pero los periodos garantizados son, son atractivos para proteger un poco el flujo de tu grupo familiar en el tiempo.
0: Estamos en Previsión y Finanzas Personales, como cada jueves, acompañándoles en Radio Universidad de Concepción. Conversábamos sobre el proceso de pensión en este primer bloque. Ahora vamos a una pausa musical y ya volvemos con otro interesante tema. Continuamos aquí en Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y también a través de la señal online de radiodec.cl haciendo una nueva edición de Previsión y Finanzas Personales junto a Eduardo Jerez y Cristian Muñoz. En este segundo bloque vamos a conversar un poco sobre el desempeño de los multifondos de durante el 2022 y también algunas de las proyecciones de lo que puede ser este año, un contexto en que los cuatro de los cinco multifondos obtuvieron pérdidas en diciembre pasado y cierran el año con un desempeño mixto. Cristian, ¿qué es lo que podemos partir diciendo en ese, en ese análisis?
1: Sí, bueno, primero que nada, eh, este fue el peor año desde la crisis subprime del 2008 en los retornos de los multifondos. Si los, pues, si los juntamos todos, eh, desde la ALE, eh, el, el sistema cayó en un 7,5%, es eh, una baja importante, porque como tú bien decías, solamente se salvó el, el fondo E, que es el, recordar ahí que es el, invierte 100% en renta fija, que es el más tranquilo, eh, fue el único que se salvó este 2022 presentando una rentabilidad real. Eh, positiva eh, pero, pero los otros todos tuvieron eh, mayores resultados recordemos que el 2022 eh, la, la tormenta perfecta eh, fue eh, en términos de, de los mercados financieros eh, hubo, tuvimos el, el año con mayor inflación por lo menos en los últimos 40 años estamos cerrando sobre dos, dos dígitos eh, el tema de inflación por otro lado, eh, en febrero del 2022, parte el tema de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que generó también importante volatilidad en los precios de los commodities, del petróleo, de las bolsas. Y por último, lo que, lo que se produjo en conjunto en todos los bancos centrales que subieron con fuerza las tasas de interés para eh, retirar la liquidez de una manera acelerada, eh, y, y generar, generar algunas, eh, algunos incentivos a baja en el consumo y por lo tanto control, tratar de controlar la inflación la consecuencia como, como decíamos fue totalmente eh, nefasta eh, las acciones y los bonos a nivel mundial eh, a nivel de, de magnitudes, perdieron más de 30 billones esto es 100 veces más que lo que produce Chile por ejemplo todo, eh, todo un año eh, por lo tanto, fue un tema complejo eh, a nivel local, eh, salvó un poco el tema del retorno de la bolsa y, y también la renta fija local estuvo eh, con valores positivos. Pero recordemos que los multifondos de la FPE invierten eh, en forma bastante diversificada eh, y, 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 lógico, no tienen todos los huevos en, en la misma canasta, en este caso en Chile, sino que tienen eh, diversificados inversiones eh, a nivel de Estados Unidos, Europa, Asia Latinoamérica. y Latinoamérica. En, en resumen, los multifondos, para te, tener ciertas magnitudes, tuvieron un retorno como promedio de la industria de un menos 20% en el caso del multifondo A. Recordemos que es el multifondo más riesgoso. Todo esto son rentabilidades reales. El multifondo B, un menos 15%. El C, un menos 9%. Eh, el D, un 0,63% levemente positivo. Y el E, como le contábamos, tuvo el único importante retorno positivo del 7,84%. Estas son todas rentabilidades que se les cuenta el IPC eh, en forma anual. En ese, en ese mismo contexto, eh, eh, destacaron las rentabilidades eh, de, de la FDP IE, por ejemplo, que tuvo el mayor rendimiento en el mes de y siempre en el fondo A, B, D y E, y en el caso de Cuprum, tuvo el mejor retorno en el, en el multifondo C. Eh, eh, en, y, y viendo un poco la rentabilidad de los últimos 36 meses, que estamos hablando de niveles ya de los últimos tres años, eh, es interesante notar ahí que no hay ningún multifondo eh, que tenga una rentabilidad real positiva en este periodo, eh, el multifondo A cerca de un 9 negativo, el B un 6, el C un 7, el B un 5,8 y por último el E eh, un, un menos 2. En ese sentido, Coyin es como eh, un año eh, nefasto eh, para el tema de las inversiones de los multifondos de la FP.
0: Estábamos conversando sobre la situación de los multifondos en este segundo bloque de previsión y finanzas personales y también antes de despedirnos podríamos conversar un poco sobre temas de inflación pensando que estamos a la espera de nuevos indicadores del de, de IPC. Sabemos que el ciclo inflacionario de 2022 llegó a, a niveles no vistos por lo menos en las últimas décadas en nuestro país y pareciera ser que eh, falta aún para que eso comience a a declinar más allá de las expectativas de lo que han señalado autoridades como el ministro de Hacienda y otros especialistas, ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, todos los pronósticos están estableciendo de que el 2023 debería ser un año importante eh, de baja en los niveles inflacionarios, eh, pero es algo que, como siempre lo hemos dicho, nos dicen desarrollo y vamos a ver un poco cómo van saliendo los primeros IPC de este año. Mañana viernes a las 8 de la mañana se va a conocer el IPC del mes de diciembre para ver cómo cerró. Eso es importante ya para el 2023 porque va a marcar el retorno de lo que va a subir la UF desde el 10 de enero del 2023 hasta el 9 de febrero. Eh, todas las expectativas están cercanas a un 0,2 0,4%. Eh, por lo tanto, va a ser vital ver eh, ese nivel, eh, cómo realmente sale y compararlo con esta expectativa para ver si las alzas de tasa de interés ya están generando el efecto que el Banco Central está buscando que son ya controlar el tema de la inflación.
0: En esta primera edición de 2023 de Previsión y Finanzas Personales conversábamos sobre el proceso de pensión, la situación de los multifondos y algunas proyecciones de lo que puede ser este año en materia inflacionaria, como siempre junto a Eduardo Jerez y Cristian Muñoz. Eduardo, Cristian, con esto ya despedimos este programa, por supuesto que reiteramos el llamado a que eh, interactúen con nosotros en caso de cualquier duda o consulta a través de las redes sociales de Radio Universidad de Concepción, Facebook, Twitter Instagram, donde estamos como Radio UDEC. Nosotros ya eh, despedimos entonces este primer capítulo del año. Cristian, Eduardo, que tengan una muy buena semana y nos reencontramos entonces el próximo jueves.
2: Gracias Joaquín, gracias a la radio por esta nueva temporada. Y, y mucha felicidad y éxito a nuestro
1: auditor en este 2023. Muchas gracias Joaquín y nos vemos el próximo jueves.
0: Les esperamos entonces el próximo jueves a las 13.30 horas en una nueva edición de Previsión y Finanzas Personales. Hasta entonces. Previsión y Finanzas Personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva la conducción del periodista Joaquín Urrutia Sepúlveda, junto a los expertos Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez Sangüesa.